0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando
1: de Prada Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero Simón, llamado Pedro y Andrés su hermano Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 12 de julio de 2017 en que la liturgia, la Santa Misa, nos ofrece esta lectura del Evangelio de San Mateo con esos nombres de los doce apóstoles. Cada uno una historia personal, una vocación personal. Jesús llamó a hombres como los demás, con virtudes y defectos, a ser sus apóstoles, los fundamentos de su iglesia, particularmente. Pedro, pero una historia en la que entra la libertad humana, y por eso, qué triste, el último nombre, Judas Iscariote, el que lo entregó. Cada uno de nosotros tenemos una llamada a la santidad, a colaborar, a extender el reino de Dios, a anunciar a Jesucristo a dejar el mundo mejor de como lo encontramos, pero ahí está nuestra libertad, nuestra respuesta. Dios llama a todos a la santidad, dios llama a todos a la santificación y a la colaboración apostólica a construir el reino, pero que respondemos cada uno de nosotros ahí están esos nombres propios, pues pon tu nombre y piensa que también Jesús hoy te llama y hoy te llama a hacer presente su amor, hoy te llama. a anunciar esa buena noticia con palabras, con testimonios, con tu cariño, con tu sonrisa, cada uno según sus circunstancias, pero a todos nos llama, con todos cuenta. Y algo no se hará en el mundo si tú no lo haces. Como este programa no saldría si no tuviéramos aquí a Yolanda. Buenos días, Yolanda. Buenos días, padre también eres muy necesaria en esta radio.
0: Bueno, un granito en la arena, como dice la Madre Teresa de Calcuta.
1: Sin el cual la arena no sería la misma, dice ella también. Todos, todos somos necesarios, nadie somos imprescindibles, por supuesto, pero todos somos necesarios en ese anuncio del reino, en ese hacer presente a Jesucristo. Y bueno, pues esta radio también pone ese granito, según algunos o según muchos, muchos granitos, que el Señor y la Virgen van extendiendo pues con su... Gracias y su misericordia, pero lo importante es eso, a cada uno pongamos nuestra colaboración. A un servidor le toca poner la voz, a otros pues os toca toda esa parte de soporte técnico y no solo técnico, y a nuestros oyentes su oración, sus donativos, su voluntariado tantas veces, ahora mismo la transmisión que acabamos de tener, nuestros queridos conventos que que con su oración pues hacen que esto dé fruto, que haya conversiones, muchas gracias a Dios. Pues damos gracias todos al Señor, a su misericordia, porque Él, él sigue, Él sigue haciendo su obra en medio de un tiempo no fácil, tiempos recios. Pero bueno, qué tiempos han sido fáciles para anunciar el Evangelio sabiendo que siempre está ahí el adversario, que siempre está ahí el enemigo. Jesús llamó a los doce y Jesús en el siglo XVII llamó a Claudio de la Colombia. Estamos ya terminando estos rasgos básicos de la vida de este jesuita que fue el confesor y director espiritual poco más de un año de Santa Margarita María de la Coque, pero lo suficiente para guiarla y luego pues, para, para dar testimonio de Cristo en lo que él llamó la Isla de las Cruces. En, en Inglaterra, esa Inglaterra en la que sufrió esa injusta prisión que le dio la enfermedad ya que le llevó a la muerte. Pues vamos a seguir adelante escuchando el testimonio de San Claudio de la Colombier y con esa confianza de que el Señor que, que llamó a los apóstoles y que le llamó a él también nos llama a todos nosotros. Nos habíamos quedado en cómo con esa injustísima calumnia y acusación de participar en una conspiración papista, como decían aquellos ingleses, estuvo en una cárcel eh, de condiciones absolutamente insalubres, donde la tuberculosis pues fue haciendo mella en él, luego ya lo destierran a Francia donde llega, enfermo, muy enfermo. Y aquel hombre fuerte, activo, gran predicador, pues le queda poco tiempo de vida, pero ahí va a acabar el Señor su obra de santificación unos años antes había escrito en sus apuntes espirituales eh, lo siguiente, ningún trabajo me espanta, moriría contento trabajando he visto que un apóstol no está llamado a una vida a muelle, ni al descanso hay que sudar y fatigarse no temer el calor ni el frío, ni los ayunos, ni las vigilias hay que gastar las fuerzas en este empleo lo peor que puede suceder es que se muera sirviendo a Dios y al prójimo, pues no creo que esto deba causar miedo a nadie. La salud y la vida me son, por lo menos, indiferentes. Pero la enfermedad o la muerte, cuando lleguen por haber trabajado en la salvación de las almas, me serán agradables y preciosas. Pues esto es lo que le ocurrió. La enfermedad o la muerte cuando lleguen por haber trabajado en la salvación de las almas, le fue agradable, le fue preciosa. Porque muchas veces nos ocurre que sí, uno trabaja a gusto, hace cosas buenas, pues cada uno en su vocación, en su familia, en el trabajo, en el sacerdocio, en la vida religiosa, sí, pero luego llega la enfermedad, llega la limitación, llegan los años, ay, yo podía hacer esto, lo otro, ya no puedo. Y pensamos que entonces ya no colaboramos. Y es mentira. Es cuando realmente el Señor llegó al al culmen de su obra redentora, pues es la pasión. ¿Y qué pasa? Que entonces, porque no podía ya hacer nada físicamente y no hizo milagros, ya no era eh, su acción redentora. Es al contrario, es cuando llega al culmen, como digo, la entrega de la vida. Por eso tenemos que aprender también a colaborar en nuestra vida ofreciendo al Señor los sufrimientos los que nos vienen, pues por las circunstancias, por la salud, por por los problemas, los disgustos que siempre hay en toda vocación, las incomprensiones, todo eso, no lo veas como obstáculo, sino como ocasión para colaborar a la obra redentora. Escribía también San Claudio en esa etapa final de su vida, «Desde que estoy enfermo, una sola cosa he aprendido, que estamos unidos a nosotros mismos por tantos lazos imperceptibles que si Dios no pone la mano, no los rompemos jamás, ni siquiera los conocemos, que sólo a Él le toca el santificarnos, que no es pequeña cosa el desear sinceramente que Dios realice todo lo que haga falta para ello, porque en cuanto a nosotros no tenemos ni luz ni bastantes fuerzas. Pues quiere decir eso, que, que tenemos muchos apegos que no nos damos cuenta, y si no es el Señor el que los corta, nosotros no los vamos a quitar, ¿no?, pues claro, es necesaria la salud, claro, sí, sí, hay que cuidarla, sí, sí, pero a veces nos aferramos tanto, como decía Santa Teresa, uy, monjas que no se van a matar, no, siempre están ahí que me pasa esto, me pasa lo otro, y a veces tiene que ser el Señor que diga, mire hijo, pues, pues también, también vas a ir perdiendo la salud, como yo perdí todo en, en unas horas en mi pasión, para que no te aferres a ese don que yo te he dado, que es la vida, que es la salud, y así el Señor pues va haciendo su obra, Así la fue haciendo en San Claudio. Pues así, enfermo, fue haciendo lo que pudo en esa etapa final de su vida. Cuando en otoño de 1679, ya está en Francia, comienza el año escolar, parecía que el padre se había repuesto un poco. Y los superiores creyeron que podría ayudar espiritualmente a los estudiantes jesuitas, jóvenes de filosofía en Lyon... Y así ese cargo de padre espiritual le, le ofreció una magnífica ocasión para difundir esa devoción al corazón de Jesús que el Señor le había transmitido a través de Santa Margarita María. Y bueno, pues vemos una vez más la providencia, cómo se sirve de todo. Entre sus discípulos estaba el padre José Galifet, que llegaría a ser un cargo importante en la compañía de Jesús. Bien formado en teología, escribió un libro defendiendo ese culto al corazón de Cristo, que contribuyó mucho a deshacer prejuicios sobre esa nueva devoción, ya que en Roma la Santa Sede del Papa concediese que por fin se estableciera la fiesta del corazón de Jesús en la Iglesia Universal. Bueno, pues fijaos también las cosas de la providencia. Medio siglo más tarde, ese libro cayó en manos de un joven jesuita español, ¿sabéis quién? Un estudiante de teología en Valladolid, un jovencito Bernardo de Hoyos, Bernardo Francisco de Hoyos, leyó ese libro que fue la chispa que provocó en su corazón un incendio en el cual quiso encender a toda España y toda América. Bernardo Francisco de Hoyos, cuya beatificación pudimos asistir hace unos años en Valladolid, vino Angelo Amato a esa beatificación, el primer gran apóstol de la digamos, etapa moderna de la devoción al corazón de Jesús en España. Este joven que estando ahí en Valladolid tuvo esa luz, esa iluminación del Señor, lo que llamamos la gran promesa, cuando se quejaba de que en España el corazón de Jesús no era conocido, y el Señor le dijo, tranquilo, tranquilo, reinaré en España, reinaré, y con más veneración que en otras partes incluso, así que no, no te preocupes, y por eso está ese preciosísimo santuario, del corazón de Jesús que se llama así el santuario de la gran promesa porque es esa gran promesa reinaré como a Santa Margarita María le había dicho a Jesús reinaré a pesar de mis enemigos Bernardo Francisco de Hoyos siguiendo el ejemplo de San Claudio de la Colombia hizo su consagración al corazón de Jesús empleando la misma fórmula que hace unos días leímos aquí también y de consagración al corazón de Cristo, y luego se la proporcionó a otros muchos sacerdotes, a otros jesuitas, a los que persuadió para que hicieran lo mismo. Los caminos de Dios, el Señor se sirve de todo, y también ese hombre ya enfermo, pues en esa etapa de, en que ya apenas lo que podía hacer era confesar y dirigir espiritualmente desde su habitación a esos jóvenes jesuitas, pues hizo una tarea que iba a dar un fruto. Así, medio siglo después en uno de sus discípulos iba a llegar todo eso a España y mientras la enfermedad seguía minando los pulmones de Claudio de la Colombier él lo sabía y sabía también que todo esto formaba parte de ese plan de su apostolado por eso se confiaba, se confiaba al corazón de su maestro no, no se echaba atrás sabía que, que todo eso entraba en ese plan del Señor no tenía miedo y le decía, escribía así, «Hace días que nuestro Señor va enseñándome a hacerle un sacrificio más grande todavía, a estar preparado para quedar reducido a la absoluta inercia y a morir en el momento menos pensado, apagando así el celo y grandes deseos que siento de trabajar por la santificación de las almas» ese celo, esos deseos de trabajar pues ya no podía ser un trabajo activo pero si ese ofrecimiento siempre recuerdo, lo habré contado más de una vez pues una mujer muy apostólica yo conocí en una las parroquias en las que estuve y pues que a eso le pasaba también, claro que iba minándole la, la salud, pues los achaques diversas enfermedades y me decía, claro, yo antes hacía esto, lo otro ahora, ahora no puedo hacer nada y, y yo le dije, bueno, y qué hacía Jesús en la cruz se quedó pensativa y dice, pues tiene mucha razón, lo más importante es lo que hizo Jesús en la cruz, ofrecer nuestra vida. Pues así se lo pedimos hoy, por mediación de San Claudio de la Colombier, que veamos todo lo que el Señor hace o permite en nuestra vida, y particularmente las limitaciones, las enfermedades, no como obstáculos, sino como ocasiones de colaborar a la redención del mundo. Bueno, pues San Claudio murió, como ya recordaremos mañana, cuando podamos, recibió, claro, su juicio particular y sabemos que, que tras, tras esa, ese juicio, pues quizá con algún tiempo, según parece, por alguna iluminación que tuvo Margarita María, un breve tiempo de, de purgatorio, el caso es que enseguida subió al cielo y ya no hay duda, porque está canonizado. San Claudio de la Colombia, el canonizado por San Juan Pablo II en 1992. Pero bueno, ahora lo digo porque precisamente veíamos ayer cómo hay dos juicios, el juicio particular, el momento en que morimos, ese encuentro de nuestra alma con, con el Señor y el juicio final del que estamos hablando, en esta etapa última del, del, de la segunda parte del credo, la relativa a los misterios de la vida de Cristo, que como digo ya estamos terminando con ese artículo que dice que volverá. Volverá para juzgar a vivos y muertos. Vamos a retomar el número que ayer comentábamos para darle una última vueltecita, el número 679. Vamos a releerlo, Yolanda. Cristo es Señor
0: de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar al Espíritu de amor.
1: Pues esto es lo que ayer explicábamos. Cristo es Señor, es, es Rey y Señor, y uno de los atributos de, del Rey del Rey. En la versión, en cómo eran las monarquías antes, claro, era también el, el poder juzgar, bueno, pues Cristo rey es juez, pero lo es, decíamos, evidentemente, con el Padre y con el Espíritu Santo, en cuanto Dios que es, pero de una manera particular, en cuanto hombre, en cuanto hombre redentor, por eso dice que el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como redentor del mundo. Es algo que, que es ese Jesús, ese hombre Cristo, Jesús, el que se sentará en el trono de gloria, porque Él fue el Redentor, Él es el, el, el que fue juzgado, Él es el, el Rey, que fue Rey de Reyes con la corona de espinas en el trono de la cruz con esa clámide roja que le puso Herodes, ese rey de burlas, bueno, pues ese es el rey, el que nos juzgará a todos en el juicio final. Por eso dice el Catecismo, adquirió este derecho de, de juicio por su cruz, ya no simplemente como Dios que es, que Dios es principio y fin, sino en cuanto hecho hombre, nos redimió, pues a él le va a corresponder ese juicio. Y dice también que el Padre ha entregado todo juicio al Hijo, una expresión que aparece en el Evangelio de San Juan. Leíamos los diversos textos en que vemos que aparece Cristo como juez. Pero luego estuvimos viendo cómo se compatibiliza, que por un lado es juez, pero por otro lado Jesús dice que no ha venido a juzgar, sino a salvar. Y todos los textos que nos hablan de esa venida de Cristo precisamente para nuestra salvación, para darnos ese perdón, esa misericordia. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que es nuestro juez, pero a la vez podemos ser condenados, y es lo que dice el, el catecismo en esta última frase, que es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, en realidad. No es que él diga, ah, ha sido malo, ala, condenado, no, sino que uno rechaza esa gracia. Y poníamos el ejemplo de que todos todos estamos enfermos, todos, todos estamos enfermos de muerte, todos nos moriremos, pero si nos dijeran, oye, hay un médico que tiene un remedio, para esta enfermedad mortal. Por fin se ha descubierto, por ejemplo, un, un remedio universal contra el cáncer, pero lo tiene un médico. Y entonces vamos al médico. Y uno dijera, no, pues yo no voy. Bueno, pues se muere, pero no por culpa del médico, sino porque no quiere ser curado. Y por eso dice que es eh, por el rechazo de esta gracia, por lo que uno se juzga a sí mismo. Y dicen, me, pero no sea bruto, ven, vamos al médico. Que no, que no. Que ya me las apaño yo solas. Que hay gente que es así, que no va a los médicos ni a tal. Bueno... Pues mucha más gente no va al médico espiritual, no va al médico del alma, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no necesitan médico los sanos sino los enfermos, dice Jesús, pero hay quien no se deja curar, y por eso la última frase dura del catecismo dice que puede incluso uno condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor, si rechaza hasta el último instante de la vida y la muerte esa invitación a la gracia, esa invitación al banquete, pues el Señor no va a cogernos por las orejas. Pues tienes que ser mi amigo eternamente y estar en mi banquete, quieras o no. Pues no, porque el cielo no es un lugar ante todo, sino ante todo es una situación, un estado de amistad, y la amistad es cosa de dos. Por eso cuando nos hacemos esos líos. Pero bueno, si Dios es tan bueno, ¿cómo puede, cómo puede estar el infierno, hijo? pues Porque no es cosa solo de uno, es cosa de dos. Como si dice, cómo nos han casado? Si él la quería, si pero ya no quería. Bueno, tienen que querer los dos, ¿no? Pues eso pasa, que tenemos que querer los dos, ese matrimonio eterno, y si no, pues uno rechaza esa invitación y se autocondena. Veíamos ayer en el Marginal 1021, pues precisamente, eh, que ya llegaremos en su momento, ahora solo indirectamente, como nos habla nos hablará el Catecismo, de las tres posibilidades que hay tras el juicio particular, y si uno está totalmente preparado, purificado, pues se cumple la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, el cielo, ver a Dios, estar ya en unión con Él. Si uno todavía pues tiene que madurar esa preparación de su alma y de su corazón para ese encuentro con Dios, pues recuperaciones de septiembre. Por lo menos antes eran en septiembre, ahora ya se pierde uno. Tanto cambio de planes. Bueno, pues eso es el purgatorio. Y si uno, ni ni por esa, se rechaza hasta el final la misericordia, entonces se autoexcluye del amor de Dios lo que llamamos el infierno. Vamos a ver más en concreto, en el 1033, ya que hacemos aquí alusión a ese punto tan tan delicado, ¿verdad?, tan duro de, de la doctrina... ...pero que es la verdad... Eh, ...sobre el infierno vamos a, a leer... ...lo que nos dirá... ...que ya en su momento... ...si Dios nos lo concede ya llegaremos... ...pero vamos de momento a leer... ...para entender un poquito más... Este, ...este punto del infierno Yolanda... ...el 1033... ...salvo
0: que elijamos libremente amarle... ...no podemos estar unidos con Dios... ...pero no podemos amar a Dios... ...si pecamos gravemente contra Él... ...contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra
1: infierno. Pues aquí está magníficamente expresado por lo que no deja de ser siempre un misterio y un duro misterio. Está con distintas citas bíblicas, ya digo que eso ya se llegará a la explicación con calma. Aquí simplemente pues, hacemos alusión en relación a este punto del juicio, porque mmm, vemos cómo se unen las dos cosas. Que en realidad Jesucristo ha venido a salvarnos y Él quiere salvar a todos, no faltaría más, pero como nos dice aquí el, el catecismo, pues claro, eso depende también de la, de la respuesta humana. Y por eso dice, salvo que elijamos libremente amarle... No podemos estar unidos con Dios, claro, si es que el tipo de unión con Dios al que Él nos llama es una unión de amor interpersonal, y vuelvo a lo de antes, el matrimonio no basta que uno quiera, de falta que quieran los dos, entonces si uno no quiere, pues no hay matrimonio. Entonces no podemos no podemos eh, amar a Dios si nuestro corazón no, no, no lo quiere, no, no responde libremente, pero a su vez no vale hacer trampas y decir, bueno, sí, no, si yo sí quiero, yo quiero, yo quiero, pero luego hago todo lo contrario a lo que Dios me dice, o sí, sí, yo quiero amar a Dios, pero al prójimo lo maltrato, oiga, que, 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 que mire, yo a usted le quiero mucho, pero a sus hijos lo voy a matar, oiga, pero que son mis hijos, pues no puede ser pues el Señor, el Señor nos pide ese amor a Él y obviamente a sus hijos, es decir, a nuestros hermanos. Por eso no vale esto sí y lo otro, ¿no? Y por eso Jesús en Mateo 25 dice, tuve hambre y no me disteis de comer. Pero cuando lo hicimos? Pues cuando no lo hicisteis con estos, no lo hicisteis conmigo. Pero sobre todo donde aparece más claro que, que este, esta autocondenación, es eso, autocondenación, no es algo que Dios quiera. Es cuando al final de este número 1033 nos dice el catecismo que el morir así, en ese pecado mortal, sin arrepentirse, sin acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Y añade, este estado de autoexclusión definitiva, ¿veis? Autoexclusión. Yo no voy al banquete, por más que me inviten. Este estado de autoexclusión definitiva, de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Oye, mira, tenemos una fiesta, ven que es mi cumpleaños, vienen todos los amigos, pues no va, ni está con el, el que le ha invitado ni está con los demás. Bueno, pues la persona que aquí se encierra en sí mismo, solipsista, egocéntrica, etcétera, etcétera, eso prolongado por la eternidad, eso es el infierno. Uno encerrado en una habitación en la que él mismo se ha metido, rodeado de espejos, mirándose solo a sí mismo. Le bastaba consigo mismo y se cierra a ese amor de Dios. Bueno, pues esto es lo que hay que pedir al Señor: que no hagamos estas cosas, que no nos dejemos llevar de esa tendencia egoísta eh, que, que llevamos dentro porque nuestra vida es una lucha entre esa tendencia al bien, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios-amor, pero también tenemos el pecado original, todo el ambiente de pecado, toda nuestra historia de pecado, que nos inclina a hacer de mí un propio Dios. Y entonces ahí está la lucha, y esa es la vida cristiana. Una tendencia eh, al mal, una tendencia al egoísmo, lo que dice San Pablo, la lucha entre el espíritu y la carne. Y cuando habla de carne no se refiere simplemente a tendencias físicas, de gula, de lujuria, también, pero no, no, no se refiere simplemente a eso, sino en general a las tendencias egoístas, egocéntricas, hacer de mí el centro, aunque sea en un tema, digamos, espiritual en el sentido de, de intelectual, una soberbia puramente intelectual, aunque uno no sea, no sea, no tenga esos otros vicios más físicos, digamos, ¿no? Eso también es la carne. Bueno, pues esa lucha la tenemos todos. Por eso no hay que asustarse cuando hay padres es que me vienen unas cosas, unas tentaciones, bueno, es normal, claro, normal, le vienen. Tentaciones como nos lo vienen a todos. Otra cosa es que hay que luchar. Y para la lucha están esas armas que Dios nos da. Y por eso hay que rezar. No nos dejes caer en la tentación. Pero el tener lucha es algo normal. Ahora, si uno lucha y si uno pide la gracia de Dios y pide perdón, cuando cae? Tranquilos, tranquilos. Aquí, como, como en todo en esta vida hay extremos, la gente que vive en pecado y tan pancha y, y con una falsa idea de de la misericordia como si fuera pues eso, que aquí hace uno lo que le da la gana y da igual ser la madre Teresa que ser un asesino que da igual, pues no da igual pero también están las personas eh, escrupulosas que vamos, piensan como que uno peca por despiste y claro entonces Dios, ahora que he pecado, ahora me, me manda al infierno, hombre no, que Dios no es así no pensemos mal bueno, pues vamos a pedirle al Señor que tengamos esa confianza que tuvo el, el buen ladrón Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey Jesus, remember me, canta el coro de la JMJ en inglés, esta oración, esta palabra, esta palabra de, de del buen ladrón. Pase lo que pase con nuestra vida, no, no tengamos. Eh, desconfianza, San Claudio nos ha enseñado, que aunque aunque hayamos cometido los pecados que sea, y Santa Teresita, aunque tenga en mi conciencia todos los pecados del mundo, acudirá a Jesús con confianza, sabiendo que, que esos pecados se derretirán como una gota de agua en una gran hoguera.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Jesús, remember me, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues bien, vamos a terminar este apartado sobre el juicio con la exposición, como lo explica, como lo explicaba en, la, en su gran obra de escatología, el gran teólogo Joseph Ratzinger, que luego fue nuestro querido Papa Benedicto XVI, pero que como sabemos era un, un teólogo, lo cual hicieron obispo, cardenal, papa, pero que esa vocación que Dios le dio, esa luz especial, de, de explicar la fe de siempre al hombre de hoy. Y con, con ese, esa, esa fe de, de, de la iglesia, pero con muchas veces con. conociendo muy bien la mentalidad moderna. Entonces vamos a ver cómo explica esto de que Jesús es juez, pero a la vez. Que si, que si rechazamos la gracia la culpa es nuestra, no, no suya. Lo explica preciosamente en su escatología este tema del juicio. Vamos a intentar resumirlo. Por supuesto, comienza diciendo que con que ese retorno de Cristo y el juicio final eh, supera nuestros intentos por imaginar cómo va a ser. O sea, eso no, no nos volvamos locos. Pero vamos a la esencia. En primer lugar, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el sujeto del juicio? Y nos recuerda algo que aquí no hemos dicho en estas catequesis, y es que en los textos bíblicos eh, de toda, el, toda la, la Escritura y concretamente del Nuevo Testamento, por un lado se menciona, obviamente, a Dios. Dios es juez. Muchos textos que aquí nos pone. Yo sé, también a Cristo, como estábamos diciendo antes, por supuesto. Pero también, eh, en Mateo 19, 28, se dice eh, que los apóstoles, dice, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las tribus de Israel. Incluso San Pablo, en 1 Corintios 6, 2, dice: ¿es que no sabéis que los fieles han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? O sea que por un lado, por supuesto, es Dios, es Jesucristo, pero también los apóstoles y en general los cristianos, de, pues, hay textos que nos habla de que seremos. De también sujetos que nosotros mismos juzgaremos, juzgaremos el mundo. Luego veremos esto cómo, cómo se explica. Pero luego añade que en el Evangelio de San Juan el juicio se traslada al presente de esta vida. Ya en nuestra vida tiene lugar ese juicio. Esto ya lo veíamos en los textos de San Juan. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que aquel que se encontraba con Cristo, pues ya la, la opción que tomaba estaba implicando un, un juicio, o sea, personas que o se fiaban de Jesucristo o lo rechazaban, entonces ya ahí, en ese momento, ya había ya había un, un, un juicio que uno mismo está haciendo, una opción, un estar con Cristo o un estar contra Cristo. Y entonces, bueno, ya entramos en el tema de, de si Jesús ha venido a salvarnos, pero sin embargo parece que ahí se da ese juicio que puede ser de nuestra condenación, nos recuerda este texto, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, Juan 12:47. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo condene. La palabra que yo he anunciado, esa la condenará en el último día. En este texto, Juan 12:48, hay una distinción entre, entre la, la actividad del propio Jesús y el efecto de su palabra el efecto de su palabra. Y entonces nos hace esta reflexión, esta explicación muy bella y profunda, Joseph Rasinger. Cristo, en realidad, no condena a nadie. Él es pura salvación. Quien se encuentra en él ya está en el lugar de la salvación. La perdición no la impone Cristo, sino que se da donde el hombre se ha quedado lejos de él. La perdición se debe a la permanencia en lo propio, la palabra de Cristo como oferta de salvación pondrá de manifiesto que fue el condenado el que puso la frontera y se separó de la salvación. Lo que decíamos antes de encerrarse uno en sí mismo, yo no voy a esa fiesta, uno se encierra en sí mismo, uno pone la frontera, entonces Cristo ofrece a todos la salvación, a todos, Él no impone la perdición, esa se da cuando el hombre se queda lejos de él porque pone un muro, sigue diciendo. Vemos aquí eh, que con su muerte el hombre sale a la realidad y verdad manifiestas. Toma posesión del lugar que de verdad le corresponde. Aquí en la vida podemos engañarnos, disimular. Dice, ha pasado la mascarada de la vida. Ya no hay lugar para esconderse tras posturas y ficciones. El hombre es lo que en verdad es. Entonces, el juicio consiste en la caída de las máscaras que implica la muerte. El juicio es sencillamente la verdad misma, la revelación de la verdad. Esta verdad, por supuesto, que no es algo neutro. Dios es la verdad. La verdad es Dios. La verdad es persona. Una verdad juzgadora definitiva solo puede darse si tiene carácter divino Dios es juez en la medida en que es la verdad misma Dios es juez en la medida en que es la verdad si el juicio en realidad simplemente es mostrar la verdad este ejemplo que hemos puesto ya alguna vez uno va al médico le hace una prueba y dice mire pues siento decirle que usted tiene un cáncer pues no es que eso sea culpa del médico simplemente que esa es la verdad de lo que uno llevaba y la prueba ha manifestado la verdad. Uno no quería mirar a ver qué le pasaba, que hay gente que se prefiere no enterarse. Oiga, no hay más remedio que eh, afrontar la verdad. Bueno, pues, pues la luz de la verdad, la verdad es Dios, y esa luz ilumina lo que llevas en tu alma. Esa es la verdad. Pero más aún, no solo simplemente es que la verdad es Dios, Dios es juez en la medida en que es la verdad. No, hay un paso más por la encarnación. Dios es la verdad para el hombre como el que se ha hecho hombre, en quien él mismo es la medida del hombre. Así que Dios es medida de la verdad para el hombre en y por Cristo. Y en eso consiste el cambio salvador de la idea de juicio. La verdad que juzga al hombre ha salido en su busca para salvarlo. Fijaos qué preciosidad. Dios es la verdad, pero esa verdad que es Dios se ha hecho carne en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? pues Dios que viene a buscarte para salvarte, pero como verdad, nunca, nunca va a mentir, obviamente. Dios es la verdad que juzga al hombre, que sale en su busca para salvarlo, ese es Jesucristo. Le ha dado al hombre una nueva verdad, como amor se ha puesto en lugar del hombre, dándole una verdad especial, ¿cuál? La verdad de ser amado por la verdad. Gran, ese Gita que fue el padre Ignacio de la Potería, pues tiene todo un un estudio que se tradujo en español en la, la verdad en San Juan, y veía que la verdad no es una cosa abstracta, es el amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo. Pues esto es un poco lo que aquí está de trasfondo en este texto de Joseph Rasinger. La verdad en el sentido cristiano, en el sentido del Nuevo Testamento, es la verdad de ser amado por la verdad, que es Dios. Se da pues un desarrollo cristológico de la idea de juicio, desarrollo que surgió de la relación en el primitivo cristianismo se dio entre la fe en Dios y la profesión en Cristo. Si Cristo es Dios, Dios es juez, pues Cristo es el juez, Dios es la verdad, Cristo es la verdad, la verdad del amor misericordioso, pero una verdad que ilumina cómo está nuestra alma. Si las cosas son así, el límite escatológico no se atraviesa solo en la muerte, sino en el acto de fe. Es decir, lo que quiere decir esto es que ya aquí, en esta vida, pues uno toma esa postura, o con Dios o sin él. Es verdad que hasta la muerte podemos cambiarla, gracias a Dios. El que esté Bueno, gracias a Dios, en el caso del que está separado de él, si estamos en la gracia de Dios, el, hay que tener cuidado que no la cambiemos para mal, claro. Pero siempre esa posibilidad hasta el final de, 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 de acudir y acoger la misericordia de Dios. Pero ya se da aquí ese juicio en, en la vida, la verdadera línea, Pasa no por la muerte, sino entre el estar con aquel que es la vida y el aislamiento del que se niega a estar con él. Luego está el tema que tantas veces hace poco también salía la típica pregunta, ¿qué pasa con aquel que sin culpa suya no se ha podido encontrar con Jesucristo? Entonces dice aquí José Rasinger ese estar con él? puede consistir sencillamente en esas personas en estar abiertos a, a conocer la verdad, en buscarla. No se preocupe que el, que el que busca está abierto a la verdad, pues tendrá la suficiente luz del Señor, que sea el momento de la muerte, para dejarse salvar por Cristo. La cuestión es cuando uno lo conoce, tiene posibilidad y, sin embargo, lo rechaza. Es el hombre, en definitiva, sigue diciendo J. Ratzinger, el que se convierte en juicio para sí mismo. Cristo no impone condena alguna. Únicamente el hombre puede poner una barrera a la salvación. Y finalmente añade que Cristo no se encuentra aislado, eh, pues el sentido todo de su vida terrena consistió en edificarse un cuerpo, en hacerse su plenitud. Su cuerpo le pertenece. Claro, estamos hablando aquí del cuerpo místico. Por eso se da el encuentro con Cristo en el encuentro con los suyos. Tuve hambre, me disteis de comer, porque Jesús está presente en los suyos. Nuestro destino, nuestra verdad, depende de nuestra relación con su cuerpo y sus miembros, prácticamente sus miembros sufrientes. Tuve hambre, estuve enfermo, y en este sentido, y ahora entendemos lo que veíamos al principio, los fieles juzgan todos los cristianos hemos leído en San Pablo juzgaremos en qué sentido bueno, porque también la relación de los demás con el cuerpo de Cristo pues hace que, que, que en ese que sufren, en ese perseguido Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? bueno, pues si tú estás eh, rechazando a Cristo en los, en los que sufren en los cristianos a los que persigues en el enfermo al que no atiendes bueno, pues eso, eso va a tener su repercusión en el juicio, en este sentido los fieles juzgan y también desde esta perspectiva indica se aclara la relación entre juicio particular y juicio universal es verdad que con la muerte se decide la definitiva verdad de este hombre en concreto pero será algo nuevo cuando se haya purgado totalmente toda culpa del mundo y cuando en el juicio final reciba su puesto en el conjunto de modo definitivo después de que se hayan agotado y conservado todos los efectos de lo que el hombre hizo. De manera que la llegada del conjunto a su fin, al juicio final, no es algo exterior al individuo, sino que representa una realidad que le afecta y concierne del modo más íntimo. Como veis, reflexiones profundas, pero con un tono muy antropológico, muy existencial, muy en, en ese lenguaje que el hombre de hoy puede entender de que nuestra vida, pues realmente esas opciones que tomamos, si nos encerramos en, en nosotros mismos, pues nosotros mismos nos auto excluimos de esa amistad con Dios. Si yo rechazo al hermano, estoy rechazando un miembro del cuerpo de Cristo, por lo tanto estoy rechazando a Jesucristo, en fin, que todo luego vemos va cuadrando todas esas piezas del puzzle, de la revelación, y en definitiva que el Señor se nos manifiesta a todos como salvador y de nosotros depende el aceptarlo, dejarnos salvar por él, o de nosotros depende la trágica posibilidad de cerrarnos a su gracia y así autocondenarnos. Bueno, pues con esto terminamos terminamos este, este apartado último, último de los misterios ...de la vida de Cristo, el último misterio del que nos habla el credo... ...es el que aún no se ha producido, esa segunda venida, esa parusía... ...esa venida de Jesús para juzgar a vivos y muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Artículo séptimo del credo. Yo recuerdo que en él hemos visto dos apartados. Primero, volverá, volverá en gloria. Y segundo, volverá para qué, para juzgar a vivos y muertos volverá en gloria. Ya hemos visto, por un lado, que está que está en medio de nosotros, que reina en este mundo mediante la iglesia, pero un reinado en el que, a la vez, deja actuar el mal. Un reinado en la iglesia, un reinado en, la, en todos aquellos que admiten a Jesús como rey y señor, ese reinado que empieza en todo el que es bautizado, y entonces eh, la Santísima Trinidad eh, toma posesión de esa alma, pero luego pues el Señor, como nos da este tiempo de libertad, podemos rechazar ese, ese reinado, podemos rechazar esa gracia, podemos echar de casa a esos, a esos que nos habitan el alma, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, y bueno, podemos podernos, ponernos del lado del adversario y estar con el príncipe de este mundo, esas criaturas creadas buenas por Dios, Espíritus angélicos que se rebelaron contra Dios y a los que Dios permite intentar arrastrarnos a su lado. Entonces estamos en esta historia en la que hay una gran lucha que comienza en ese primer cuadro del pecado original y terminará pues, con esta victoria definitiva de Jesucristo. Por eso el segundo apartadillo dentro de este primer apartado es esperando que todo le sea sometido. El reino de Cristo está presente por la Iglesia en este mundo, pero en medio del mal, y esperando esa definitiva victoria. Por eso, lo siguiente que veíamos era el glorioso advenimiento de Cristo, que por un lado es esperanza de Israel, porque ahí va unido también, que Israel entonces reconocerá y verá que ese Mesías que ha estado esperando tantos siglos, realmente es Jesucristo, y, lo, y como pueblo, para mí lo reconocerá, es lo que la fe y la esperanza que expresa San Pablo, pues tan amante de su, de su pueblo judío, pero que sufrió ver que muchos de ellos pues no, no creían en, en Jesucristo. Luego vimos que en esta, en esta gran lucha de la historia pues hay momentos buenos, momentos malos, y que está anunciado una etapa final dura, una etapa final de mucha persecución, de apostasía, de presencia de una fuerza misteriosa que aparece como en el Nuevo Testamento como, como el hombre impío, como el anticristo... Aparece también en, en el Apocalipsis que el dragón rojo, símbolo del demonio, pues le, le ayudan dos bestias, que aparecen ahí dos símbolos, que siempre se han visto lo, el poder político totalitario que se autodiviniza y que no acepta una autoridad superior de Dios, de la Iglesia, y que persigue la Iglesia. Cuando se escribe el Apocalipsis era el Imperio Romano, pero luego a lo largo de la historia, pues tantos, eh, poderes totalitarios, y luego la otra bestia, pues nuevamente se ha visto lo que sustenta ideológicamente a ese poder político, sean las religiones que había en aquel momento del imperio romano, que exigían ese ofrecer incienso a los dioses, al emperador, etcétera sean las ideologías modernas, bueno, sea como sea, pues esa lucha en la que pues en muchos momentos hay tanto martirio, tanta persecución y también apostasía. Y sin duda, pues estamos en una época, yo no sé si corresponde o no, a lo que pone tal texto o tal otro, ya vimos que estos son textos difíciles, pero desde luego que estamos en una época de pueblos que han sido profundamente cristianos y están en la apostasía silenciosa que decía Juan Pablo II en Occidente y concretamente en Europa, pues eso no ofrece ninguna duda por desgracia. Pero vimos que junto a este anuncio de estos acontecimientos negativos, eh, también estaba, por supuesto, el anuncio de que el Evangelio llegaría al mundo entero y, por supuesto, de la victoria definitiva de Jesucristo. Estuvimos hablando de la victoria plena ya, precisamente con su segunda venida, eh, lo, que, lo que es ese triunfo, pero también cómo aparecen en textos bíblicos y de santos y del magisterio de los papas modernos, al menos desde Pío IX hasta la actualidad, también textos que hablan de una época eh, todavía dentro de la historia, pero en que al revés de lo que decíamos ahora, el tono general será de, de aceptación del de, de Señor, lo cual no quiere decir que no haya pecado que ni, ni nada de eso. Es lo que veíamos que hay que tener cuidado de no caer en lo que se llama el milenarismo, con una serie de matices que puede tener esas concepciones erróneas, pero que decíamos también que no es milenarismo la esperanza de que pueda haber esa época de conversión ...de unidad ecuménica, habrá un solo rebaño, un solo pastor... ...y de que el tono general de los pueblos sea de aceptación de Jesucristo... ...todo eso lo estuvimos viendo... ...y luego ya mmm, hemos pasado a este segundo apartado... ...esto el primero era volverá en gloria... ...y el segundo volverá en gloria para que para juzgar a vivos y muertos... ...entonces se me está hablando del juicio final... ...pues bien, ya lo que nos queda simplemente son los tres números de resumen... ...ese resumen que pone el catecismo al final de cada, de cada artículo... Y eso ya, si Dios quiere, lo, lo veremos mañana, el resumen de estos números de catecismo, y como solemos hacer también, como esto mismo lo resume el YUCAT. Pues si queréis, prepararoslo, miraros esos numeritos, porque aquí eh, lo ideal es no simplemente ser oyente pasivo, sino también eso, leer, el pensar las cosas, y así preparáis también, si queréis cualquier duda, para mañana, pero también hoy tenemos algún minutito que junto a nuestra última oración y reflexión con ayuda de la música también podéis hacer esas consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419.
2: Jesus, your cross.
1: Saltaremos. Jesús es nuestro rey, juez de amor y misericordia. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado
0: María de Segovia y mmm, dice que conoce a una persona que, bueno, una persona que no tenga conciencia de pecado y que no se confiesa, ¿cómo se le puede ayudar?
1: Hombre, ¿cómo se le puede ayudar? Claro, habría que ver el caso particular, ¿no? Pero sin duda... El mostrándole, mostrándole el ideal de, de la vida cristiana, ¿no? el ideal del Evangelio, según uno va viendo a lo que estamos llamados, porque ¿por qué no tenemos conciencia de pecado? Porque nos pensamos que simplemente hay que ser, no hacer el mal, no robo, no robo ni mato. Oiga, estamos llamados a mucho más. Que, 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 haces todo el bien posible. Eh, con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero, eh, esos enfermos. Cuando uno va mostrando aquello, a lo que estamos llamados y que podemos hacer, entonces ya uno va viendo la distancia entre lo que hace y el ideal. Pero claro, si el ideal lo pone muy bajo, voy a saltar 30 centímetros. Y claro, eso, pues, pues, hijo, eso no, la gracia es a veces saltamos un metro, un metro y medio. Bueno, pues entonces el mostrar progresivamente el Evangelio, claro, de golpe no, hay que ser prudentes y pedagógicos, ¿no? no pedir desde el primer momento una cosa muy grande, pero sí ir, a, ir digamos, haciendo ver que estamos llamados a hacer todo el bien posible y, y que, el, el, por ejemplo, el perdonar al que nos ha hecho daño, etcétera, etcétera. Según uno va mostrando aquello a lo que estamos llamados, en definitiva la santidad, es cuando uno va viendo que está lejos y, por tanto, hay algo en nosotros que no está bien que no es al menos lo que debería ser, y hay que luchar contra ello, y entonces ahí ya puede entrar esa conciencia de pecado, de arrepentimiento y la confesión. ¿Qué más? Y María
0: Rosario de Madrid eh, nos dice, cuando se dice Jesucristo juzgará a vivos y muertos, ¿por qué se dice a los muertos? ¿Porque no son juzgados ya cuando mueren?
1: Sí, pero ya hemos estado diciendo que hay dos juicios. El juicio particular, en efecto, ese es el primer, ese primer juicio, en efecto, uno ya ha recibido el juicio particular, pero es lo que estamos viendo, ¿no? Como eso no quita que haya ese juicio final, que no es que otra vez todo el mundo vuelva a pasar uno a uno, me fíjate que vamos pues, estar ahí no sé cuántos años hasta que eso acabe, no, ya estamos diciendo que no sabemos, no podemos explicar exactamente cómo será, pero la idea es que allí, así como el juicio particular se entera uno, ya está, este es lo que yo he hecho, pero no nos enteramos los demás, entonces es como un, una situación en la que sale a la luz la verdad de la historia, para empezar, que todo el mundo vea que Jesucristo es... El Salvador y todo el mundo lo reconozca, quiera o no lo hayan aceptado o no, pero luego pues eso, que que, que se reivindique la justicia de tantas personas injustamente tratadas, calumniadas, ese que creíamos que era malísimo y fíjate, digamos es como de una manera pública el que se muestre la verdad. De, de todo, de la historia y, y la reparación de esas mentiras e injusticias que ha habido. ¿Cómo será en concreto? Pues no tenemos idea, porque aquí nos falla la imaginación, pero la idea es esta, que una cosa es que uno particularmente recibe la luz para ver qué ha hecho con su vida y otra cosa es que luego haya esa situación final en la que sea pública la verdad y la justicia en todos, de una manera que todos lo veamos. Entonces una cosa no quita la otra. primer juicio y luego vivos y muertos porque cuando Jesús vuelva y se produzca eso, hay una generación que no ha muerto. Y entonces, según también el Nuevo Testamento, esos directamente pues ya pasan a esa situación final sin pasar por la muerte. Por eso, a vivos, los que están vivos en ese momento, y muertos que ya han tenido el juicio particular, pero no el juicio final. Muy bien, pues lo dejamos. Y os recuerdo que esta noche tenemos ese otro programa El Hombre de Dios, que por cierto, ayer no acabé de leer el correo de una de persona que nos escribía, decía que a su hijo, un hijo inteligente, pero claro, lo típico, que tiene amigos típicamente progres, defensores de la ideología de género, del aborto, de de del relativismo, y dice que le ayuda mucho esos textos que, que vamos viendo en el Hombre de Dios, que se refieren pues, a, a ese hombre de hoy, no y a ese diálogo con las corrientes con contemporáneas. Hoy no podremos hacer programa en directo porque ya el equipo lo tengo de vacaciones, vacaciones consisten en irse de campamentos, por supuesto, campamentos de con adolescentes y niños, pero bueno, el caso es que vamos a retomar uno que siempre hace tiempo muy interesante sobre la ciencia y la fe. Y con el análisis de una película que justo justo hoy cumple 20 años, la película Contact de Jodie Foster, que como siempre vemos, donde menos uno solo espera se encuentra en temas que ayudan a la reflexión cristiana y concretamente ahí hay, hay mucho trasfondo para reflexionar sobre la ciencia y la fe. Bueno, pues eso esta noche. A las once, si Dios quiere, diez en Canarias. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir bien este, este día que nos concede. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.